0: A irodalom, kritikus számban, Sziasztok! Ez itt az ellenbennek a soron következő része. Bogner Péter, hajózni kell, élni nem kell című regényéről fogunk beszélgetni. Beszélgető társaim Márjanovics Diána, Bocsi Balázs, Kazsimír Soma és én Modor Bánint vagyok. És most itt el kell mondanom egy szolgálati közleményt, hogy ahhoz, hogy ezek a podcastok elkészüljenek, támogassátok a literát ezt a litera.hu-ber támogatás oldalon tudjátok megtenni, és ott találtok erről a infót. Mindig az szokott lenni az első kérdésem, hogy mi az olvasmány élmény, vagy milyen volt az első olvasata ennek a könyvnek a beszegyetőtársaimhoz. És rendhagyom módon én fogom ezt kezdeni, mert, mert talán nekem volt a legmarkánsabb az, hogy amikor először olvastam ezt a könyvet, vagy első olvasásra, nagyon-nagyon nehezen tudtam menni azzal a nyelvel, amit Bognár Péter itt működtett. Ennek a regénynek az elbeszélője az egy polgárőr, és egy ilyen nagyon körülményes, túlpontosító, részletekbe elvesző, bonyolult, néha direkt roncsolt mondatszerkezeteket használ, és, és én ebben teljesen elvesztem első olvasásról. És azt hiszem, hogy én vagyok az itt most, aki már háromszor is elolvasta a könyvet, harmadikra meg már teljesen transzparens lett ez a nyelv, és iszonyatosan jól tudtam vele menni. De nektek milyen volt? meséltek erről egy pár szót.
1: Én azért ragadnám magamhoz a szót, mert a, ha primér priméri olvasmányjelméről beszélünk, akkor én pont azt mondtam volna, hogy a nyelv volt az, ami engem magával vitt. Tehát ö, látszik, hogy irritáló nyelvként íródott, vagy valamilyen nagyon modoros, ö, tényleg a, a hivatali mikvanyelvet, parodizáló nyelvet olvasunk itt, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett, és, és végigvírt. Szóval nagyon érdekes, hogy pont ö, ö, ellenkező olvasmány van, vagy teljesen más, ö, hogy közelítettem meg ezt a szöveget, és ez volt az, ami az engem megfogott,
2: mondtad ezt, hogy elvesztetted a történetet, vagy nem pontosan tudtad ennek a nyelvnek köszönhetően először rekonstruálni a történetet, meg ehhez kapcsolódnék, hogy nekem meg tehát, hogy a nyelv, nyelv megpróbálja valahogy ugye el, el is rejteni azt, hogy miről beszél, azzal, hogy hogyan beszél, de hogy viszonylag a kamar. szerintem így rá tudtam állni erre, erre a nyelvre. Így a történetet is Viszonylag jól tudtam rekonstruálni. Nekem, hogyha ilyen primer olvasmányélmény, akkor az egy ilyen, hát egy ilyen kicsit ilyen ellentétes, ugyanis egyszerre volt ilyen magával ragadó, berántott, kétszeri leülésre olvastam kb. így végig, de pont ezért, mivel ilyen nagy etapokban olvastam, egy idő után fárasztóvá is vált ez a Nyelv, de nem azért, mert hogy önismétlővé vált volna, bár valami igen, de hogy azért mindig tudod túl túlját húzni, itt azért a regisztereknek a játéka eléggé izgalmasan van megoldva, majd biztos, hogy fogunk erről beszélni, hogy milyen regiszterek jelennek itt meg, és milyen regisztereket, milyen kimódolt nyelveket működtet itt, de hogy pont ezért volt az, hogy így viszonylag hamar meg volt az érzés, hogy um, értem, értem, mit akarsz ezzel a nyelvvel, értem, hogy ez mit mond el a világról, mit mond el a karakterről, és pont ezért um, egy idő
3: után kicsit ilyen fárasztóvá vált, de ennek ellenére tényleg volt egy ilyen húzása. Én is a húzásra csatlakoznék akkor itt rá, mert én szerintem, én is kb. két helyemben olvastam végig a regényt, és uh, egyrészt volt egy uh, Hát mondjuk az, hogy, hogy, hogy ilyen prekoncepció van azzal kapcsolatban, hogy, hogy nem biztos, hogy teljesen objektívet tudok majd viszonyulni ehhez a könyvhöz, mert én nagyon szerettem a Bognár Péternek a verseit, és hogy mindig egy ilyen különleges helyet foglalt az én ilyen kis kánonomban a fejemben. Pont azért, mert hogy nagyon viccesnek vagy nagyon humorosnak találtam ilyen abban a szempontból is, hogy, hogy ilyen őszintén, lehetett röhögni, vagy legalábbis nekem ez volt az olvasói tapasztalatom, mondjuk a versein sokszor, és hogy valahogy ez, ez a húzás a prózájában is benne maradt, vagy legalábbis az én olvasatomban, és azért én nagyon tudtam menni ezzel a szöveggel. Illetve a rekonstrukció is azért ment talán jól, vagy hogy ilyen gyorsan, vagy evidens módon, mert nekem nagyon hamar bekapcsolt a Danyi Zoltánnak a Rózsákról című regénye, amivel én foglalkoztam sokat, és hogy ott is egy hasonlóan kompulzív elbeszélő van, aki ugyanígy megismétel nagyon sok mindent, és ott is van egy ilyen furcsa viszonyulás a feleségéhez, aki hiányában van jelen, és folyamatosan ilyen képzelgések tárgyaszt, több ponton kapcsolódik talán ez a két próza, és hogy ott azt hiszem, el tudtam valami olyasmi olvasói stratégiát sajátítani, amin keresztül ezeket az ilyen, tényleg ilyen digresszív szerkezeteket, amikben gondolkodik ez az elbeszélő, ez valahogy rendezni lehet, és tehát ez az egész ilyen digresszív szerkezetekben való közelítés a valósághoz, nyilván egy ilyen primer módon nyelvi közelítés, az izgalmas a, abban a szempontból is, amiről talán majd később fogunk beszélni, az egész faluban mindegyes karakter hogyan értelmezi a világot, abban is egy ilyen töredezettség, vagy egy ilyen fragmentáltság van Látszólag ilyen, ilyen nem fontos, hogy mellékes dolkon való leágazásokon keresztül próbálnak egyáltalán nem központinak tűnő problémákat értelmezni, és itt csúsznak el egymás mellett ezek a narratív sémák, amikben ez a falu nagyon heterogén módon gondolkodik alapvetően, de hogy ennek a heterogenitásnak van egy ilyen közös digresszív narratív alapja mondjuk.
0: Jó, hát szerintem mehetünk még így erre felé, vagy ezt akkor, akkor uh, mélyítsük. Uh, de ezt a szóta szerintem, egy digresszív, akkor Balázs, ezt egy kicsit magyarázd is meg ebbe a podcastba, hogy ez mit jelent, hogy érted, és, uh, és akkor menjünk bele egy kicsit abba, hogy, hogy mi a közös ebbe a faluban, vagy mi az a nagy közös, ami eb- ezek mögött a heterogén narratívák mögött ott áll, szerintem.
3: Digresszív, én azt az ilyen nagyon egyszerű epikai értelmében használom, amikor olyan beszédmódokkal, vagy olyan narratív stratégiákkal találkozunk elbeszélő szövegekben, amikor akár a, a narrátor tudata, akár valamelyik másodlagos elbeszélője ilyen folyamatosan lekanyarodik ilyen mellékszálakra, és ilyen szerű lesz az egész, és, és kicsit ilyen nincs középpontja annak, amiről Beszélnek ez általában mondjuk a magyar hagyományban egy ilyen, ilyen vicces, ironikus hangütésnek szokott mondjuk az alapja lenni, hogy olyan uh, szubjektumok szólnak itt meg, akik amúgy így ilyen elképesztően furcsán értelmezik mondjuk a <kül> világot úgy alapvetően.
1: A világértelmezés szóra kapcsolódnék rá, hogy hogy itt fontos elmondanunk, hogy van egy alapszöveg az elbeszélés szempontjából. Ez Lucerkosznak a Párhuzamos Életfajzók című műve. A narrátorunk monomán módon, vagy ilyen beszűkült tudat, tehát tehát a beszűkült tudat úgy ad magáról tudomás, hogy állandóan ez a szöveghez tér vissza, és bármi történik vele, ez alapján, a szöveg alapján értelmezi a történéseket, vagy az őt körülbelül ő világot. Tehát van egy ilyen keretrendszer. És azt hiszem, hogy nyelvi szempontból is lényegi ez a, ez a referencia, mert Plutákos szövege valóban egy nagyon életes, egy nagyon izgalmas szövegenyag, ami átisztüremkedik az elbeszélő nyelvébe. És szerintem arról is beszélhetnénk, hogy Szerző erre néha pedzegeti, nem fejti ki, de hogy ismeretelméleti szempontból, mivel jár az, hogy itt mondjuk egy krimit olvasunk, hogy egy ilyen narrációban olvasuk ezt a krimit, és hogy, és hogy például az antik hagyomány, vagy az antik műveltség, az, az milyen módon szüremkedik át lényegi egyáltalán, hogy Plutárkoszal a referencia, tehát én most ilyen moderátori szerepet magam vállalván, akkor felteszem ezt a kérdést, hogy ti ezt hogy látjátok.
2: Szerintem azért érdekes nagyon, hogy a, a, a Plutarkos szöveg jön elő, bár nem vagyok nagy ismerője a szövegnek, de ugye már maga a struktúra is ugye ezt az egymás mellé rendelést, vagy ezt az összerendelést, ezt a mintázatoknak a felismerését kísérli meg azzal, hogy ugye életutakat rendez egymás mellé, és ilyen módon lehet egy kapaszkodó ennek a karakternek, ugye aki mivel egy krimi is a a, a történet, keresi az összefüggéseket, vagy keresi az ilyen felfejthető összefüggéseket, mintázatokat a világban, mind azért, hogy magának is értelmezze a világot. Igen, tehát, hogy ez azért élesebb, mert hisz ugye a, a krimi valahol pont az ilyen megbomlott világrendet próbálja visszaállítani, vagy a kriminek a nyomozó figurája, és akkor itt, még azt is érdemes ilyen elsőkörösen behozni, hogy ugye ez egy olyan krimi, aminek az elbeszélője a nyomozó maga. És talán, hogy ez egy ilyen szokatlanabb séma, ugye nem egy, nem egy, nem egy a, a nyomozó segédje, a detektív segédje, aki olvassa valahogy a jeleket, és majd a nyomozó összerendezi azt a narratívát, vagy azt a, azt a sémát, amit félreért a világ, hanem itt ugye maga a nyomozó az, aki beszél. És ugye ez az ilyen naratopoietikai technika problémája is előkerül, hogy, hogy ennek a beszélőnek egyszerre kell a világot megteremtenie, egyszerre kell a, a világ leírásában a nyomokat elhelyeznie, és hogy egyszerre kell valahol a, a nyomozó karakterét is szírevinnie.
3: Én két ponton csatlakoznék itt a diakérdéséhez, hogy az egyik, a, ami gyorsan, vagy hát ilyen, ilyen primár módon eszemültött olvasás közben, hogy a Plutarkosz azért, amikor mégis az van, hogy egy ilyen kettős játék van, mint a mi történeti táblatunkból szóval, hogy azért nagy emberek, mert a Plutarkosz ír róluk, és nyilván azáltal válnak azzá, hogy, hogy a, a nagy történeti író megörökíti őket, és mi is felől olvasjuk már mondjuk a, nem tudom, mondjuk azokat a személyeket tartjuk fontosnak, akik a Plut- akikről ír a Plutarkosz is. Van egy ilyen nem tudom, elképzelés arról, hogy a történet, ezek a nagy, nem tudom, világtörténelmi személyiségek formálják valamilyen értelemben, és hogy ehhez képest, ugye az, hogy mondjuk ez az alapszövege ennek az elbeszélnek, hogy e felolvassa a világot, egy ilyen nagyon érdekes ellenpontozás ennek a mellérendelő, vagy ilyen, ilyen lekanyarodó, digresszív elbeszélésnek, ami nem a nagyság felé gravitál ilyen értelemben, hanem mindig az ilyen apró részletekben veszik el, szóval, nem, nem jelöl ki ilyen központi, vagy folyamatosan sodorja össze-vissza a központi szubjektumait, ami nagyon jól uh, látszik abban, amikor percről percre változik, hogy ki szerint a gyilkos, ki az áldozat, folyamatosan elfelejti, újra gondolja, stb. Tehát, hogy nincs meg ez a szupernarratíva, ami egyrészt a detektív regény hagyománya az is kapcsolna, másrészt meg a plutokhoszhoz is, mint történelmi És hogy a másik dolog, uh, amit még mondani akartam, Sajtottam.
0: Jó, én ehhez még egy a, a pár dolgot hozzátennék, hogy a Plutarchos, tehát, hogy, mint egy ilyen polgári alapszövegként jön be ez a figurának egy ilyen életközépi válságba, és utána ugye erre alapozza az új életét, aminek megvannak a gyerekkori nyomai, tehát hogy erről a második fejezetben, talán a másodikba kapunk egy ilyen rövidebb leírást, hogy akkor már ez egy van, nyomozók akartak lenni, de hogy itt, itt, itt van egy ilyen, és azért ez a polgárság, ebből lesz ugye ő polgárőr, tehát hogy, hogy ez az étosz ez valamennyire mozgatja ezt a figurát, de, de hogy ez is csak az egyik dolog az ő nyelvében, ami bejön. Én nagyon szerettem azt a többször visszatérő mondatrészt, hogy nemzeti keresztény alapra helyezni valamit. Tehát ez körülbelül ebben a nyelvben ott pendül az, hogy tudományos, szocialista alapra helyezni valamit, tehát hogy az a fajta gondolat, ami mondjuk, amit létezett Ö, szocializmus alatt ö, így beszédmód szüremkedik bele más felől meg az a valóság, amiben most élünk, és ennek a kettőnek egy ilyen furcsa találkozása, és akkor ebben találkozik ez a Plutarkosz is, vagy ez hajtja, mint itt olyan polgár, mint Étosz, ezt a, ennek a figurának a gondolkodását, és a másik, amit még itt kiemelnék, az az ilyen analogiás gondolkodás, mert hogy hogy ahogy, amit a Somál már egy kicsit beszélt erről, hogy, hogy itt folyamatosan analógiákat keres ez a figura, és ilyen analógiákon keresztül próbálja megérteni magát, meg a világot, de hogy ezek az analógiák rengeteg szer félre sikerülnek, vagy félreértéseknek adnak alapot. Még amiről nem beszéltünk, hogy itt a maga a beszédhelyzetben is van egy ilyen mentegetőzés, mert hogy ott van mögötte még egy falu, a faluban a kórus, akivel folyamatosan vitatkozik, hogy ez nem így volt. pontosítani akarja, tehát a tisztállátás véget írja ezt a dolgot. És az a kórus, aki nem szólal meg, de, de folyamatosan vele van párbeszédve ez a, ez a szöveg. És őket akarja pontosítani, az ő félreértéseiket akarja pontosítani, és ezt mindezt sokszor ilyen analógiásan teszi, amivel újabb félreértés hegyeket generál.
1: És ezzel kapcsolatban én még a humor forrás, humorforrás ra is kitérnék, mint, tehát hogy Luterkosz, mint humorforrás, mert, hogy azért azt lehet tudni, hogy ez az az egyetlen könyv körülbelül, amit ez a, ez a polgárőr olvasott, és az egész univerzumát kitölti, és nem tudok nem rejtőre gondolni, és rejtő csülök nevű elbeszélőjére, aki a három testőrben ugye egy könyvet olvasott a Sing Sing-ben, többször is átlapozta, ez pedig a, a Lohengrin a hattyúlovak históriája, és állandóan ez alapján, a legtűr alapján értelmezi a világot. Persze itt van minőségi különbség a két szöveg között, tehát itt van egy ilyen kvázi dilettáns vagy a narrátorunk és ilyen szempontból dilettánsnak is nevezhető, és hát a krimi szempontjából, vagy a detektív szerep szempontjából is ő egy antidektektív figura, és itt annyi ö, referenciát említhetnénk antidetektív történetekre, hogy ezt a, a storyt nagyon sok esetben a véletlen szervezít nem egy olyan klasszikus, krimi narratíva bontakozik ki, amikor van egy főgonosz, vagy egy vele ígromlott bűnelkövető, és, és ilyen erős motivációval gyilkosságot, tehát, hogy megtörténik a bűneset, és aztán a, a világrendje helyrezőkken a detektív segítségével, hanem itt ö, ö, félreértések ö, Mindenféle ügyetlenségek sorozata következik be, és ezért is esnek meg ezek a halálesetek. És itt pedig a Cohen testvérek égető bizonyíték című filmje jut eszembe, ami ugyanerről szól. Tehát az is egy ilyen klasszikus antidetektív történet, ahol teljesen véletlenül történik meg a gyilkosság, és az egész felfejthetetlen. Annyi különbséggel, hogy engem meglepett, nem tudom, hogy ezt ti hogy értelmezitek, hogy itt a regény végén, mégis valami összeáll. Tehát itt nem futnak szét a szálak, nem a lincs Twin peaks vagyunk, ahol, ahol nincs, nincs megoldás, hogy a nyomok a semműbe mutatnak, hanem itt klappul a, a történet, és nagyon hamar megtudjuk, hogy ki is a gyilkos, hamarabb mint maga a detektív, tehát hogy nekünk hamarabb leesik a tantusz, ez, ez is egy ilyen humorforrással kötetnek. Tehát valamilyen módon a világ ö, rendje mégis helyrezökken, és, van, és vannak el, elvarrott szálak nagyon érdekes, hogy még az anti-krimit is tud, tehát ezen is tud egyet csavarni Bognál.
0: Ez tényleg csak annyit, hogy itt szerintem, tehát ugye mondjuk az ilyen Sherlock Holmes típusú krimikhez méret, de hogy ez inkább mondjuk a ha már ilyen krimi hagyományokhoz, ez az a kemény krimi hagyománya. Tehát a Chandlernél is ott Csetli, Botli, a Chetley, Botlika, nem tudom, főszereplő véletlenül derül ki, bele gabajodik, stb. Nyilván ez, ez itt azért egy ilyen parodikusabb szintre van emelve, meg érdekes, hogy ugye az, az ilyen nagyvárosi közeg hozza azt a karaktert, és a nagyvárostak a beláthatatlansága, itt ugye ez átkerül egy kis falu közegében, de hogy, hogy én, én inkább az a hagyományhoz érzem ezt közelebbnek, de az égető bizonyíték is jó példa, meg jó példa az, hogy ez nem Twin Peaks, bár van benne ugye egy elég erős játék azzal, hogy most akkor ki is az írója ennek a szövegnek, amire egyértelmű azt nem kapunk,
2: hanem gyárthatunk erre különféle teóriákat de magának a, a nyomozónak a stratégiája meg inkább egy ilyen analitikusabb uh, idéz, hiszen ugye, uh, és itt ezért akartam a, referen- vagy a regisztereket is uh, behozni, olyan regisztereket uh, használ, vagy olyan regiszterekkel uh, próbálja megérteni a világot, amik általában a világnak, a valóságnak az ilyen objektív leírásával kecsegtetnek. Mi ez? Például Ugye a rendőrségi szaknyelv, a szakzsargon, ahol a, a, az akkurátusság a fű terjedt, tehát ez egy ilyen nagyon jó szóhasználat volt benne szerintem. Aztán mit használ még? Amikor a gépek leírásáról beszél, mind az aprítógép, vagy más gép is, ö, ö, előkerül, például ott a szexuális segédeszközöknek ugye a, a tesztelésének az eljárásai, ott meg az ilyen ö, ipari szaknyelvet, vagy a használat utasítások nyelvét használja, ez mind olyan, vagy, vagy, vagy a reklámok nyelvét is, amikor itt a, ö, az gépről beszél, hogy ezek valahol mind olyanok, amik azt igérik, hogy megragadhatjuk azt a valóságot, és tökéletesen körbe tudjuk bástyázni a jelenségeit, és így, így tudjuk rögzíteni. És ugye itt, itt, van az ő, itt van az ő bukása, hogy közben a világ, amire meg ezt alkalmaz, az nem így működik. Jó, ez mm. nyilván ez nagy közhely, de hogy például nekem ez egy ilyen szép példa volt róla, vagy erről, és ezért kerestem ezt az út, hogy ő ugye axiómákban gondolkozik, ha a kutya megrágja a fehér törmeléket, akkor az csont. Mert hisz a kutya a csontot szereti. Tehát ilyen, ilyen ö, párosításokkal dolgozik, vagy szándékokat, ö, meg, ö, meg terveket projektál oda, ahol nem feltétlenül van, hisz hogy ugye a végén kiderül baleset történt, és nem egy, nem egy konst, vagy egy tervezett ö, gyilkosság.
3: Ehhez csak annyi kiegészítés, hogy szerintem is az van, hogy valahol tényleg egy körbebáztjázza magát a nyelv ez az elbeszélő, és olyan, mintha mindig jelentéseket, vagy úgy beszél, hogyha már, mint előre, mintha jelentést írna. És én ezt abban véltem tetten érhetőnek, amikor ugye mindig, mikor uh, valóban megy kocsival az első, hogy leállítottam a motort, és ezt így mondja, és hogy leállítottam a motort, kikapcsoltam a fényhidat, és hogy, hogy mintha hogy, mint, már írna a jelentést, hogy amikor odaértem a helyszínre, akkor ugye a protokollnak megfelelően ezt meg ezt csináltam, uh, amikor még a legbanálisabb dolgok foglalkozik, hogy elmegy a kocsmába vagy, vagy csak kiautózik oda a híd mellé, ahogy véletlen látja a polgármesterulat is még az elején. De nagyon sokszor ez így, így ismétlődik a könyvben, hogy a, a szolgálati gépjármű akurátus leállítása, az, az mindig belevegyül a narad, tehát az elbeszélés szintjébe is. És a, a másik dolog, amit még akartam mondani, és, ja, már te kicsit elkezdted pedzeni ezzel a, a befejezés kérdésével, amiről szerintem érdemes lehet beszélni, hogy mégis miféle antropológiát ajánl mondjuk ez a könyv, mert hogy szerintem ez is egy ilyen izgalmas kérdés ebben, és itt még gyorsan visszacsatolnék a Plutarkoszhoz csak annyiban ezzel a kérdéssel, hogy, hogy a Bognár a népszavás interjújában, meg a könyvbemutatós beszélgetésen is Uh, utal arra, hogy, hogy van ez a, a modernségben ez a váltás, ahogy az antropológiai centrum, vagy az emberi centrum kicsit így kizökkenni látszik, és nyilván ez egy ilyen nagyon lesarkított tív, de hogy vagy az ember a világ szélről a közepébe kerül, és aztán a modernsége kiesik onnan, és azóta pörög így a periférián, és hogy, hogy ennek mondjuk a, a róma, vagy a római birodalom, vagy akár az antikvitás, mint olyan, annak uh, nyilván egy ilyen teljesen más uh, centrummal képzeli el a saját pozícióját a világban, és egy teljesen más nyelvvel is közelíti meg a világot alapvetően. És hogy nyilván itt az, az egyik ilyen, vagy sokadik probléma abban, ahogy ez az elbeszélő próbálja olvasni a történeteket, hogy ez az egyetlen olvasmányélménye, és ez egyszerűen nem feleltethető meg, vagy egy ilyen anakronisztikus dolog ilyen mindenféle kiegészítés ebbe az értelembe, és akkor itt nyilván az van, hogy mintha egy rossz antropológia felől nem megérteni az embereket, <kül> és egy kérdés, hogy ehhez képest egyébként a falu, mint, mint a diagetikus világ, miféle antropológiával működik, és hogy én az antropológián egyébként először akkor kezdtem el gondolkozni, amikor van az a rész, hogy, hogy arról beszél, hogy mennyire jó volt az, az időszak, amikor az aprítógépet először így összeszerelt, és jött hozzá mindenki, hogy ott aprítsanak az emberek dolgokat, és hogy Tök sokszor kihangsúlyozza, hogy ő, amúgy ott se volt, hogy kiment a garázsból, mert hogy az emberek végül is azért fizettek, hogy itt jól érezzék magukat, meg szórakozzanak azzal, hogy ledarálják ezeket a dolgokat, meg vannak ezek a veteránok, akik ö, kvázi kigyógyítja őket a PTSD-ből ezzel az aprítógép, ilyen ö, kicsit túlozva, hogy ö, ott, mintha ez sejlene fel, hogy, hogy valahogy a, a világról azt gondolja, hogy minden helyreállítható benne az, az aprítógépen keresztül, és itt az aprítógép lesz kicsit, az antropológiának az ilyen kicsinyitő tükre, vagy legalábbis nekem ez a tézisem, és nem tudom, hogy ti mit gondoltak erről.
1: Az a, aprítógép szerintem jó ilyen metafori szempontból, és nagyon érdekes, hogy ugyanezt gondolom, nekem is Egy mély mutatta meg az az értelmezés, hogy itt egy antropológiai olvasata is van ennek a a kötetnek, és valóban a modernitás és az antik világnak a a feszültsége mutatkozik meg, és szerintem a hajózni kell, élni nem kell, cím felől értelmezhető, mármint hogy a sors az milyen szerepet töltött be az antik ember életében, és mit tölt be ma a, a a XXI. század ember életében, és most visszatérve a, az aprítógépre, hogy nekem pedig az ágyúlövés volt. Hogy is? Ágyú? Ágyúlövés? Hangágyú hang, hang, hang. Hang. lövése volt az, ami... ami Ö, ugye azt, azt lehet tudni, hogy minden, minden percben, tehát 60 másodpercenként ebben a faluban 24 órában egy hangágyulő egyet. Tehát eredeti ö, oka az, az ennek az, hogy, hogy a nyulakat, a nyulbetöréseket megelőzze, tehát a nyulakat elijessze. Aztán ennek mindenféle következménye van, igazából csak arra jó, hogy a polgárok nem tudnak aludni. Na de, hogy ugye ez a narrátor a 60 másodperceket folyamatosan számolja és én ezt úgy értelmeztem, hogy például ez is egy bizonyosságot ad neki az életben, vagy igazodási pontot. Tehát, hogy ez az a, az a mérce, ami, amivel igyekszik ugyanúgy, ahogy az aprítógép, igyekszik megtalálni a saját középpontját, vagy a helyét ebben a kaotikus tűnő világban, és aztán persze sosem sikerül eltalálni a 60. másodpercet mindig vagy elé, vagy, vagy mögélő.
0: Ugye azt mondtad a dia, hogy polgárok... A, a nyúlbetörések zavar, zavarják, de hogy már ez a polgár sem, polgárság fogalom sem stimmel. Tehát, hogy ezek az emberek azok nem felethetettük meg a polgár eszményével, amivel az ő fejében mondjuk összejönnek. És hogy ebbe is nagyon szépen látszik az a, az, az elcsúszás, ahogy, ahogy nézi a körülötte lévő falu valóságát, hogy megpróbálja őket megragadni.
3: Van ebben valami nagyon furcsa, abban is ugye, hogy polgártársaknak hívja, ilyen szintén ilyen kompulzívan az embereket, meg a polgárőrségben, mint kifejezésben, és azt hiszem, ez, ez így, talán így megsejlik a regényben, ilyen explicit ö, reflexió nem válik, de hogy, hogy a, a polgárőrség az, ahogy mint intézmény bekerül ö, egy nagyon központi szerepbe ö, a regénybe, valahol Ilyen arra sarka az olvasót, hogy, hogy kicsit egyébként elgondolkozzon ezen, vagy hogy azt gondolom, hogy amúgy így nyilván nagyon lesarkítva, egy ilyen lesajnált intézmény, vagy hogy inkább ilyen ironikusan, viccesen viszonyulunk hozzá itt nem tudom, a körúton belülről Budapesten alfetően, de hogy, hogy, hogy mégis ez egy egyébként mit kezdtünk, hogy a polgárőrség is egy ilyen nagyon fura, mint szóösszetétel is nagyon Érdekesen hangzik, mondjuk ezt, kicsit a, a Deridának az agyolása jut eszembe a békefenntartókról, hogy azt is, hogy, hogy mit jelent az, hogy békefenntartó, hogy miért hívjuk őket így, van ebben valami nagyon fura perverzitás, a polgárőrségben is, mintha lenne, és szintén amúgy ez is, amit a Soma mondott, ez is el van kendőzve a nyelvát, ez a polgártársak megszólítása, mintha ez ilyen teljesen adekvát és természetes lenne, hogy ebben a betű, betűfaluban, vagy betűvel faluban, ahol mm-hmm. játszódik ez a történet, ott így, így polgártársak vagyunk, vagy így identifikáljuk egymást. Ez, ez, ez egy ilyen, nem tudom, hogy nagyon zavaró azt gondolom, de olyan értelme zavaró, hogy, hogy provokálja talán az olvasót egy kicsit.
0: Meg még, amiben félremegy, hogy a Plutarchosz miatt ott folyamatosan egy ilyen politikai dimenzióban nézi ezeket a gyilkosságokat, és itt a politikát olyan értelemben értem, mint a hatalomnak a megragadása és megszerzése, és ez viszi folyamatosan félre, és ugye még ez egy ilyen párhuzamos történetben meg is kettőződik a könyvben, hogy ugye van a barátja, aki szintén plutarkozból elindulva ő hatalmat akar szerezni magának. De közben meg ez a hatalom, és szerintem ez tök jól ábrezolja ez a könyv, az valahol kívül van ezen a közösségen. Tehát, hogy ahogy a minisztériumi küldöttség előtt leszerepel a polgármester, akikkel ugye mi nem is találkozunk, csak az elmondásokba halljuk, vagy, vagy a, a rendőr, aki végül is megoldja ezt az ügyet, vagy megmenti a a beszélőt, ő is kívülről jön, tehát hogy nem ennek a közösségnek a része. És uh, maga a, a, a gyilkosságok is nem ilyen hatalmi szempontok, hanem banális félreértések mentén történnek, vagy legalábbis az első.
3: Hát itt, itt van az a diszkrepancia, ami amúgy kézenfekve ebben az esetben, hogy, hogy nem az a polgárőr oldja meg a az ügyet, aki egyébként mindenkit ismer, mit be van kötve ezekbe a kapcsolatokba, hanem a kívülről jött rendőr, akinek alapvetően semmi közelhez a világhoz, vagy hogy ő sem oldja meg teljesen, azt hiszem, de hogy, hogy amennyire lehet tudni, sokkal közelebb jár alapvetően a, a, a megoldáshoz.
1: Igen, azt tegyük hozzá, szerintem az egy érdekes dolog, hogy a narrátor fő motivációja mégsem az, hogy a halálesetekre fénderítsen, hanem az, hogy tisztázza magát, hogy itt zajlik egy színdarab, és a polgármester ezen sértődik meg, mert állandóan politikai allegóriaként értelmeznek mindent, vagy a saját érintettségüket hangsúlyozzák azok olyan szövegek kapcsán, amelyekkel itt találkozunk, majd erről beszéljünk, mert itt vannak kurzív szövegbetétek, ugye a Bognár nevű író írja őket, mint később kiderül. Na de, hogy egy színdarab a Cassus Belli, tehát, hogy ebből indul az egész, és vagy, hát a, vagyis a detektívünk nyomozása, vagy a polgárőrünk nyomozása, de az ő egyetlen célja az, hogy tisztára mossa magát. Tisztázza azt, hogy nem ő írta ezt a színdarabot, és a jövőjében a polgármester bizony hosszabbítsa meg ez, az ő működési engedélyét, és arra bizonyos várvavár pontjra ő vigyázhasson. Tehát itt nagyon érdekes, hogy teljesen más motiváció működött ezt a detektív történetet, mint ahogy azt elvárnánk tőle, vagy...
0: Nem, ugye ebbe a vonatkozásába is, hogy igen, hogy itt mondjuk három jól elkülöníthető, bár egymásban gabajodó nyomozás van ebben a könyvben. Kettőt azt oktáv folytat, vagy lehet, hogy négy is, négyet is fel fog sorolni, na mindegy, de hogy a, a, az egyik ugye az, az, hogy ki a gyilkos a, az első haláleset után. A, a második az, az hogy tisztázza magát a, 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 azon keresztül, hogy nem ő írt ezt a botrányos színdarabot. És akkor a harmadik nyomozás az már inkább a fejezett címekbe történik, hogy, hogy eltűnik egy ö, trapéz nevű malac, jól mm. emlékszem, korlát az otthon marad, és akkor az, mi lesz. És akkor még ugye akkor még ide tehetnénk azt, hogy ezt már inkább az olvasó folytatja ezt a nyomozást, és, és hogy, hogy, hogy ki a szerzője ezeknek a szövegeknek, az is egy nyomozást. Akkor négyet szedtem össze, és akkor ha maradunk ennél a, a színnél, akkor ugye itt ez egy ilyen esztétikai kérdésé is válik, hogy mondjuk egy műalkotás, ez mennyire tudja megragadni a valóságot? Vagy hogy értünk félre mondjuk az alapján a káderrendszeren a megszokott kettős kódolás alapján olvasva különböző vagy szövegeket, hogy hogy aztam saját valóságunkra, saját környezetünk valóságára, annak a politikai valóságára olvassuk rá holott mondjuk, mint én, nem feltétlenül ez volt a szerzőjüknek a célja. Vagy mégis? Vagy mégsem? Tehát, hogy ez, ez se derül ki feltétlenül ilyen nagyon direkt be a, a könyvből. De hogy ugye itt is, itt is, itt, itt, itt ez mind esztétikai és nem ismeretelméleti kérdésként is felmerül ebbe a könyvbe.
1: Sőt, szerintem a, a politikai olvasatnak a lehetőségét is itt sokszor elbizonytalanítja maga a regény, megprovokálja is, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy egy, egy olyan faluban járunk, ahol korábban egy, egy disszidens alapított egy gyárat, amely ilyen különböző játékokat, szexjátékokat járt, ami egyébként egy létező falu, ezt sok kritika megemlíti, ez a győr melletti Börcs nevű falu, és aztán teljesen más alapokra fektedik ezt a falut, amikor lesz egy politikai váltás, egy rezsimváltás, ez a rendszerváltás után lehet, konzervatív keresztény alapokon kezdem működni a falu, és maga, tehát a az aktuális olvasó, az, mi is elkezdhetjük politikai allegóriaként értelmezni magát a faluról szóló regényt. Szóval szerintem nem csak a regényvilágon belül működik az, ahogy provokálja a politikai olvasatot, hanem egy picit, nem is picit, szerintem így kifejezetten provokál minket is arra maga a Vognár regény, hogy, hogy, hogy így is, ilyen regiszterben is olvassuk, és me- mellette el is bizonytalanít nagyon sok esetben, tehát nem lehet egy az egyben ráolvasni a mai viszonyokat.
0: Még ezt egy picit még tovább tizellálnám, mert hogy itt ennek ad egy egész nagy mélységet ennek a falunak, tehát hogy olyan szempontból is, hogy, hogy amit megtudunk a történetéből, hogy ez egy hangja szövetkezeteknek volt a minta faluja, és ugye ez a hortikorszaknak korszaknak a második felébe ö, indulnak ezek a szövetkezetek, és utána ezt a szövetkezeti gazdaságot ezt államosítják, majd utána jön a rendszerváltás, amikor ugye ugyanezen a helyen megtelepszik ez a szexuális kellékgyár, és akkor utána ott még berakja ezt a törést, tehát ami, ami ugye már a ner lenne, amikor meg a plébánossal összefogva az új polgármester ezt a gyárat megpróbálja kitolni, de ugye ott vannak azok az e- betét szövegek, amiket valaki úgy olvas, hogy igazából ezeken a pamfleteken keresztül próbálna meg ezt a szexuális kellékgyárat nemzeti keresztény alapokra helyezni a polgármester, Olyan, hogyha ő neki lenne egy ilyen kettős stratégiája, legalábbis a falu, olvasatában, és végül is a plébánosos stratégia nyer ebbe a vitában. De szerintem marha sokat elmond ez a, ez a, a magyar vidékről. Vagy tehát, hogy ott, ott, én úgy érzem, hogy ebből rengeteg tudást ki lehet ebből
2: nyerni. Tehát nem tudom, hogy ti hogy voltatok ezzel. Uh. Ugye Bálint mondta, a, a mind a falu probléma is ugye valahova máshova mutat, vagy ugye ezek az ilyen hulladékos udvarok, ahol, ahol ilyen mániákus és hulladék felgyűjtők vannak, ugye, mint itt a történetben. A másik bébetű szereplő a Bakos esetében is, valamint ugye itt ilyen nagy, egy, egy nagy térszeletet tér fogát, meg egy nagy időszeletet is ezzel, és talán lehet, hogy ez így erős, de mint hogyha ebben lenne egy olyan állítás is, hogy pont ez az ilyen, ö, ilyen széttartás az, amivel valahogy meg lehet ragadni a valóságot, ahelyett az akkurátus ö, nyelv, meg, meg, meg szövegek ö, helyett, amit mondjuk a főszereplő is próbál a valóság értelmezésére használni. Tehát, hogy így az akkurátusság helyett az ilyen szegmentált széttartás, hibrid-hibrid falu leírás.
3: Hmm, én azt nem, én, én nem biztos, hogy kielenteném ilyen direkte, hogy sokat megtudunk a magyar faluról ebbe az értelemben és szinten pont az a az egyik ilyen játék, mondjuk, hogy az, hogy mint a falu program, mint valós történeti referencia a korszakból. Ez, ez nyilván, nem tudom, bekerül a recepcióba, meg a Bognár Péter is beszél erről a könyvemutatón, hogy ezt végigolvastam, megolvastam, megolvastam ennek a szakirodalmát, stb. Ugye, mint a mintafalu, mint, tudom, mondjuk azt hogy kifejezés, az alapvetően, az az ilyen néprajzos rémálom, amikor a falu mint ősi állapot, vagy hogy a falu ahogyan, nem tudom, elképzeljük, meg ahogyan amilyen állapotban mondjuk soha nem volt az emberi történelem során, stb. hogy itt is, mint hogy ez, ez a csapda azért föl állítva, hogy úgy kezdjük el ezt a falut olvasni, mint egy reprezentatív falu a nervben, amit ugye gyorsan aktivál a fejünkben, leszi a polgármester meg a plébános, ez a, ugye keresztény konzervatív alapra akarják helyezni, és ugye azt hiszem szó szerint ez a kifejezés, ez többször elhangzik, de mindig csak ennyi. Szóval ennél ugye több ideológia nincsen, és ez a frázis a maga ürességében nagyon gyorsan aktivizálja ezt a politikai olvasatot, de ennél többet nem mondsz, hogy bele vagyunk csalva ebbe a csapdában, hogy 2023-ban Magyarországon, ha ezt, ezt a sort olvassa valaki, ezt fog eszébe jutni, nem, nem fog semmi más, és hogy de közben meg egyébként ez, ez nincs megtöltve semmivel, hogy nem tesz állításokat arról, hogy, hogy ez alapvetően miért rossz nem tudom a falu életére, vagy ha tesz akkor ilyen banalitásokon, vagy ennek a fura elbeszélyi tudatnak a megszűrésén keresztül, amit meg amúgy se vehetünk komolyan. Tehát, hogy hogy egy ilyen komolytalan elbeszélőtől, mint aki itt narrál, miért kéne komolyan vennem a politikai értelmezését ezeknek a dolgnak. ráadásul még valamiféle ilyen távolságot is felveszett a keresztény-konzervatív dolgtól. Másrészt meg szerintem a pontja ami egy nagyon izgalmas dolog, mert én mindig, meg azt gondolom, sokan így, így vártuk, hogy ez valami lesz, vagy hogy nem egy ponty, vagy hogy itt hogy, hogy, hogy lelőjem le, le, le a poént, hanem nekem pont emiatt a gyorsan aktivizált politikai kód miatt az jutott eszembe, hogy valamilyen nagyon kellemetlen, nem tudom, ilyen ilyen heraldikus megnyilvánulása lesz ennek a neres, nem tudom, mitológiának, amit látunk magunk körül, most gondolok az ilyen nagy arany Szent István szoborra, meg ezekre az ilyen érdekes dolgokra, és akkor közben az van, hogy ez, ez egy ponty, ami egy akváriumban van, és hogy ez semmi több ennél, ez behúzza egy kocsi a végén a regénynek, és, és így megjön, és emiatt kell ez az ilyen puritán ö, megtisztulás. Ez, ezért kell bevonni ezekbe a ládákba ezeket a szexuális segédeszközöket, hogy mire a ponty jön, addigra ne legyenek itt. Ennek a keresztény konzervatív alapra helyezésnek valahol a végső célja az, hogy ez a város tiszta legyen addigra, mire ide jön egy hal. És hogy, hogy ezt így, Igen. Ha, most, hogy nyilván, hogyha ilyen banálisan mondom, akkor ez önmagában felszámolja azt, hogy ez bármiféle ilyen politikai allegorézisként olvassa, mert hogy mit mond ez végül is el akkor a ner
0: Tehát én nem is Minner allegória, hanem hogy nem szinten pont ez a pontja az erősebb. Megint a mintafalút, azt nem a néprajzi rémálom ö, vonalában gondoltam el meg ők se, hanem, hogy itt most mitőnk kipróbálunk valamit, például azt, hogy kivágjuk az összes diófát, amit az előző polgármesterek ültettek, helyében azt hiszem mandulafákat szíval, vesz, szíval. Ja, bocs, Igen, Vestercei Szilvát, így van, és akkor utána ezeket a rönköket mondjuk nem odaadjuk tűzifánnak, szociális tűzifánnak annak, aki akar, el, hanem beültetjük gombával, és akkor itt vannak ilyen, ilyen mezőgazdasági mintatelepek, aminek ugye az egyik része, hogy mit kezdünk azzal az örökséggel, hogy mi a minta faluja voltunk, ahol szövetkezeti alapon próbáltunk létezni, vagy, vagy dolgozni a 30-as években, amire még van egy-két öreg ember, aki emlékezik, akikkel mi nem találkozunk a regénybe, csak ilyen, ilyen szintű említés útján, vagy ott van például a Tomane karaktere, aki az erről megjelent ezer oldalas könyvet, az bemagolta és betéve tudja, és mindenkinek ezt meséli a kocsmába hasonlóképpen, mint ahogy a Plutarkoszt mesélheti oktáv hogyha íszünknek neki. Tehát, hogy i- ilyen értelemben éreztem azt, hogy, hogy közelebb kerülünk egy ilyen nem tudom, vidéki valósághoz, és lehet, hogy ez az én tévedésem, tehát, hogy, hogy, hogy ez nem történik meg, de hogy itt nem azokat a nerről alkotott közhelyeket akarja felmondani a vidéki valóságról, a, amiket mondjuk a nem kritikusai döngetnek vagy.
3: Ez talán csak annyi, hogy most én értettem hogy erre gondoltál, hogy ja, arra gondoltam, hogy a mint a falu, mint kifejezés, ez van egy ilyen konnotáció, vagy lehet ilyen konnotációja. A, a másik meg, hogy, hogy azért van egy ilyen óriási uh, irodalomtörténeti hagyományunk, ami ugye ez a falu problematikával foglalkozik, el jó palócoktól kezdve a szinisztra körzetig ennek ilyen, ilyen ezer, ezer arca van, de hogy valahogy disztillálhatjuk azt, hogy, hogy ilyen közös pontként meg lehet ezt határozni, hogy nagyon sokszor úgy van ez így megkonstruálva, hogy a faluval a történelm az így megtörténik, ebben ilyen passzív ágensek alapvetően az emberek, és hogy mindig feltöltődnek ezekkel az ideológiai tartalmakkal, úgyhogy alapvetően nincsenek tudatába, hogy megváltozik körülöttük mondjuk a, a, nem tudom, a politikai rezsim. És most nyilván nagyon sarkítok itt irodalom történetileg, de hogyha valahol kapcsolódik ez mégis a kortárs politikai viszonyokhoz, akkor inkább a afelől, hogy ehhez a hagyományhoz csatlakozva, az itt az állítás, hogy hogy ez a plébános, meg ez a polgármester alapvetően azért használják ezt az üres ideológiák, amúgy nem nagyon megtöltött frázist, és ennél sokkal többet nem is mondanak, mert hogy ebbe, erre a kényszerpályára kerül a magyar falu, vagy a magyar vidék, hogy megbízható emberek oda vannak ültetve a helyekre, akik amikor kell megcsinálják a dolgokat, egyébként meg erre az üres frázisra fölépítve ilyen baromságokat csinálnak, mint amit amúgy csinálnak ebben a alul van, és hogy hogy valahol akkor pont efelől lesz talán izgalmas az, hogy, hogy nincs itt nagy politikai megmondás, hanem egy ilyen kellemetlen valóság van, aminek ilyen csendes motorja amúgy a NER, vagy a 2010 utáni magyar politikai berendezkedés? Ami
1: persze nincs kimondva. Tehát, hogy ez, ez az, amit mi olvasunk, mi olvasunk bele, és ebben szerintem nagyon finoman jár el a Bognár, hogy ez, ez a mai olvasó számára annyira egyértelmű, és húsz év múlva, hogy nem, nem, nem így lesz olvasható, de hogy ez egy masszív politikai allegóriaként is működik, de közben meg ezer szinten van elbizonytalanítva, vagy ez így
0: és akkor még itt egy elemet emelnék ki, ami a Fülöbb Barnabás is kiemel a kritikájában az osztrákokat, tehát hogy, hogy azért a, a, ha valamit még tényleg a, nagyon a nerfelől akarunk ránézni, akkor ez az ilyen paranoia gyár, ami mind az elbeszélőben, mind az elbeszélőnek az ilyen akár a túlpontosításaiban is benne van, de leginkább abban van benne, hogy folyamatosan a, a azon agya, vagy aztán mondani, hogy nem az osztrákok csinálták, nem a nem tudom ki csinálta, vagy ő is maga agya, hogy ki csinálta, ő is ugye belekeveredik, azzal, azzal vitatkozik, hogy ebben ő nem volt benne, tehát hogy, hogy még ha valahonnan rá akarnám olvasni a nert, akkor ez az ilyen a gyártásnak a működésének a bemutatásába érném. Hát nem tehát nem ez, így, így, ez is finoman van csinálva, tehát nem egy ilyen, ilyen túldirekt. Bár nekem egy kicsit ilyen nanak tűnt elsőre az osztrákok, és hogyha bal szövegéből tudtam ezt jobban helyre tenni.
1: Hát a kiszenofóbia is egyértelműen...
2: Sőt, a kiszenofóbia ugye osztrákok, és akkor a felvásárlókkal, meg ott van a, a rasszizmus is, szóval igen, ez így igen, szépen igen. körbeér. De hogy szerintem itt ez az ilyen paranói kérdés, meg abban nagyon izgalmas, hogy hogy, ez tehát, hogy hogy hoz létre ilyen kötődéseket is. Mert ugye folyamatosan billeg az, hogy ő a, 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 a elbeszélő, a polgárőr, a, a, a polgármester egyszerre lojális, és ugye egyszerre fenyegetve érzi magát, vagy kiszolgáltatotva, kiszolgáltatva érzi ö, ö, magát. És egyébként ugyanez a bakos karaktere is, aki hosszan hallgatja a polgárőrnek ezeket a Plutarkosi okfejtéseit, hiszen ki van szolgáltatva neki, mert hisz, ugye illegálisan halmozza fel ezeket a szeméthalmokat, meg éget az udvarába. Tehát hogy itt, itt van egy ilyen össze, tudom ennek a parajnójának, az ilyen közösség, negatív értelemben közösségszervező, vagy közösség összetartó ereje Csak még még egy ilyen paranója, és szerintem az is nagyon szép, hogy miért kell az ereknek meghalnia, hiszen ugye ugye, ha jól rekonstruálom cukorbeteg, és el akarja ezt titkolni a falu elől, gondolom a megbélyegzéstől tartva, és ezért bizonyos idők pontokban munka közben el kell vonulni a, a mosdóban, magára zárja az ajtót, hogy az inzulin adagját beadja, és abban a pillanatban, hogy ugye bezárja az ajtót, vagy rejtett, rejtetté válik, onnantól kezdve történik az ilyen <coughs> démonizálás, vagy az ilyen a paranójának a felébredése, hogy vajon mit csinálhat az árt ajtók mögött. És ugye ez kiprédikálódik a templomban, és nem kívánt személy válik, de mivel az egyetlen, tehát monopóliuma van a, a vízvezetékszerelésben, ezért mégiscsak alkalmazható, továbbra is, de gyanús, gyanús személy lesz, és akkor végül is ez, ez, okozza, ez okozza a vesztét, hogy a, a zárt ajtóhoz és a mögött történő dolgokhoz ilyen paranoid viszony van a, a megrendelők esetében.
3: A kicsit ilyen huszárvágással, hogy, hogy beszéljünk, a, hogy ez már felmerült ezekről a vendégszövegekről, vagy ezekkel a kurzival szedett dolgokról, és hogy nekem most mikor mondtad ezt, hogy hogy mennyire meg fog változni, hogy megváltozhat a politikai olvasat annak a, hát ennek a, a világnak, amit itt látunk. Üh, mint hogyha ez lenne egyébként a játék, például ez az Alki Biadész drámával is, hogy ugye azokat a politikai viszonyokat, amiket egyébként ilyen nagyon cifrán vagy ilyen, ilyen regiszterében nagyon cifra módon van üh, megcsinálva, és is, mint hogyha, hogy hogy elveszti az eredeti politikai kontextusát az a probléma, ami a drámai feszültséget valamilyen értelemben okozza, már amennyire rekonstruálható ebből a viszonylag rövid darabból, amit kapunk a könyvben. Csak hogy nekem ez kicsit így a fantáziámat az a kapcsolatban, hogy sokáig nem nagyon tudtam hova tenni ezt a drámát, mert az, az a kettős ilyen viszonyom volt vele, hogy nagyon szórakoztató ezt olvasni, és nagyon sokszor nyilván így a a Bognál korábbi versei <kül> jutottak eszembe, hogy ilyen kötött formában, ilyen bravúrosan, nagyon vicces, neon, uh, tam, uh, zseni dolgokat csinál, de hogy közben nem feltétlenül láttam a funkcióját uh, elsolvasatra a regénybe, azon kívül, hogy, hogy azt a alapvető dolgot, nem tudom, próbálja megcélozni, amit már a bánint is pedzegetett itt, hogy hogy hát hány ezerféle módon tudjuk értelmezni, és akkor a közeg mindig úgy értelmezi, hogy neki tetszik, és ebből mennyi baj van. Csak hogy ez valahogy egy nagy banalitásnak tűnik, vagy nem tűnik egy nagy truválynak ezt állítani. De ez a kontextustól, vagy a politikai kontextustól megfosztott, ö, ilyen tisztán, esztétikaiként prezentált ö, probléma, talán mag, tehát magára a és visszavetítve is működik abban az értelemben, ahogy, ahogy te mondtad az előbb.
0: Abszolút, és még talán ugye még erősebben kidomborítja az a szövegegység, ami, ami a volt ilyen sajnos, mi csináljak tényleg volt címet kapja, ami a ott megszólalónak a különböző nőkhöz való viszonyát tematizálja, ilyen sajnálkozással, hogy ilyet már most nem lehetne megcsinálni, és, és pont ezzel játszik el az is, tehát, hogy, hogy, hogy ezek a történetek egy ilyen más kontextusba hogyan hatnak máshogy, ami ugye teljesen kilóg ebből a, mit tudom én, falusi kontextusból, és ahogy mondjuk az oktáv nevű nyomozó elbeszélő ezt olvasza, semmit se tud ezzel a szöveggel kezdeni, tehát ilyen érthetetlen írománynak tűnik, miközben a Bognár nevű írónak valami ez fontos, hogy ezzel ezt megírta, és utána még oda is adta ezt a szöveget a nyomozónak.
2: Azért eltesz nyomként? Igen, tehát, hogy nem tudom mit kezdeni, de a PAC sem írta tetejére, amin a nyomokat gyűjti, oda rakja.
0: Hát a, a igen, a jelentésére. Vagy az egyik megoldás a szövegnek, hogy elhiszük, hogy ezt oktáv írja, ugye akkor, akkor ő a kompilátor is, aki ezeket így összeállítja és odaadja. Van egy ilyen, az oktáv szónamába egy ilyen fikció, de hogyha meg a fejezett címeket nézzük, amik szintén döltel van bár más betű színnel, mert azok miten szürkék, és akkor azt gondoljuk, hogy az dölt szövegeket azt a Bognár írta, akkor már, mint hogy a Bognár nevű szereplő, akkor akkor meg ugye ő az írója is az oktávnak, és az ő fikciója. És én nekem, szóval ez egy ilyen kérdés volt, hogy ezt miért hagyta benne ezt az eldöntetlenséget ebbe a könyvbe, Hasonlóképpen, mint ahogy a legvége is egy eldönthetetlenség, hogy nem tudjuk, hogy mi volt annak a fordnak a csomagtartójában, ami le került a regény egy pontján.
1: Én ehhez még csak annyit tennék hozzá, hogy van ez a négy betétszöveg, amit most felsoroltunk, említettünk, és most olvastam egy kritikát a Fülöp-Barnabás egyébként nagyszerű kritikáját, és nagyon jó retorikai fordulat van abban a a kritikában méltatja azt az utolsó bekezdésben egy ilyen éles, éles meglátással, vagy ilyen kritikusi megalapítással élő, és azt mondja, hogy ezek a szövegbetétek teljesen funkciótlanok ebben a regényben, szerintem hullámzó színvonalúak, és csak arra jók, hogy az oldalszámot nyarapítsák, és ez a, ezzel az állítással én egyáltalán nem, nem tudok menni, vagy nem tudok egyet érteni. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de hogy szerintem egy szerves részei, Ennek a kötetnek, és hogy ugye azt a kérdést vették fel, amit most Bálint is említettél, hogy most miért is szerepel ez az író karakter, Bognár nevű karakter ebben az egész történetben. Tehát megcsavarja ezt a a narrációt azzal, hogy két, két írónak tulajdoníthatjuk ezeket a szövegeket, Más is ugye ez az ismeretelméleti kérdés, ami az egész szövegben ö, mozog, vagy érvényesül, azzal ö, itt, tehát szerintem relativizálja ezt az, ezt az egész ügyet, magának a krimi optimizmusának a, a, a hagyományát, vagy az ügyét. És, és akkor a harmadik összetevő pedig, hogy, hogy szerintem egyáltalán nem egyenetlen színvonalúak ezek az írások, tehát, hogy egy nagyon szorakoztatónak tartottam, vagy nagyon kilógnak, tehát stíl, stílus szempontjából is, de hogy nagyon én bántam volna, vagy sajnáltam volna, hogyha kimaradnak ebből a regényből.
3: Én alapvetően a dráma funkcióját látom, meg azt fontosnak tartom, hogy belekerült a regénybe, de az a Bognár úrnak a visszamlékezései, ami, ami szerintem szintén cseniálisak sok szempontból, tehát hogy van egy ilyen nagyon izgalmas... Ö, játék ebben tényleg, hogy, hogy így a, a pikaru figurája, mint, mint ilyen irodalmi hagyomány, mit csinál magával az identitáspolitika korában, és hogy itt nyilván ez a két nyelvi regiszter is nagyon izgalmasan ütközik, és ez tök jó, nem nagyon tudtam hozzákapcsolni a, a regényhez, vagy hogy azt akarnám gondolni, hogy ez valahol nem tudom, hogy valamilyen értelemben tükrözi azt, hogy ilyen idegenként mozog ebbe a világba ez a polgárőr is, hogy ez mi elbeszélünk, és ő sem nagyon érti, hogy vagy ő sem tud eligazódni azok alapján az ilyen, ilyen uh, tudom, jelölő láncok alapján, amiben mondjuk gondolkodik uh, nem tudom, a 21. század, akkor ezt kicsit én erőltetetnek érezném. Tehát, hogy hogy uh, én abban érzékelek ön célúságot, Odaig talán én sem mennék, hogy oldalszámnövelés, mert meg akarsz, nem akasztotta meg az olvasásomat, meg nagyon élveztem, de én nem nagyon fedeztem fel erősebb konnotációkat ilyen nagy egészhez.
0: Hát, hogy talán pont ez, vagy ezen keresztül tudunk átmenni abba a másik világba, amit megmutat, ugye oktávon keresztül, ahogy nézik ezt a Vognár nevű írót az ablakból először, és hogy ott milyen szörnyűségek, érthetetlen szörnyűségek történnek, hogy valaki egy ilyen fülvédővel, ami kizárja a hangot, ülés, írés, közben a lába alatt egy disznószaladát, és nem tudom, mik vannak, amik a polgárőr szempontjából értelmezhetetlenek, és akkor, és a, a, ami még talán fontos, mert hogy, 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 hogy ezeken keresztül ágy az meg ugye a, a bevezető szövegnek is, ami, ami ugye arról szól, ami ezt az ismeretelméleti kérdést feszegeti, hogy akkor működnek-e az analógiák, vannak-e ugyanolyan események, amiket ugyanúgy lehet leírni, vagy nem működnek, és ez a véletlenen múlik-e, vagy szerző szándék szerint kell így látni. Tehát, hogy ja, én, én szerintem ugye talán négy ilyen szövegrész van be- beleékelve, és az, az első az egy vers, ami amikor pont nézik a, a, a Bognárt, hogyha jól emlékszem. Szóval, hogy, ahogy hogy van ebbe egy ilyen tudatosság, hogy miért oda pakolta, de tényleg nagyon kilógnak meg. De, de önmagukban szerintem is elég szórakoztató. Ez volt az Ellenben adása. Köszönjük a figyelmet, Ha tetszett a beszélgetés, akkor támogassátok a literált, a részleteket, a literaport támogatás oldalon találjátok. Sziasztok!